اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای خطا اندر خطا گفتارتان بوی پستی میدهد افکارتان خاک ایران را بسازیمش چنان جز به لعنت کس نیارد نامتان قسمتی از شعر جز به لعنت کس نیارد نامتان از شاعر مبارز امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا 14 خرداد 1402 برابر با 4 جوان 2023 رو آغاز میکنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا خانم سهیلا دشتی هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهم بود و برنامه این هفته رو هم با بخش انگلیسی به پایان میبریم خانم جودی اسکرو نمانده پارلمان کانادا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور درباره ها در ایران گفت من امروز برای نشان دادن حمایتم از مردم ایران برخواستم و قویان موج جدید اعدامها در آنجا را محکوم میکنم گزارشات ناراحت کننده در مورد بیش از 100 اعدام تنها در ماه می وجود دارد در بین آنها سه جوان ایرانی صالح میرهاشمی مجید کاظمی و سعید یعقوبی هستند آنها در اعتراضات و قیام علیه رژیم در نوامبر 2022 بازداشت شدند فریادهای والدین این سه معترض جوان که خواستار نجات جان آنها شدند در وجدان جمعی ما تنین افکن است و از ما میخواهد که کار بیشتری انجام دهیم خانم اسکرو افسود کانادا و متحدانش در جامعه بینومللی دیگر نمیتوانند ساکت بمانند. قیام مردم ایران در هشت ماه گذشته و سرکوب مرگبار متعرضان توسط رژیم علامت دیگری است که ما باید قاطعانه از مردم ایران حمایت کنیم. کانادایی ها در سراسر کشور به حمایت از خانواده هایی که مستحق ادالت هستند ادامه می دهند. گروه حکری قیام تا سرنگونی اعلام کرد 120 سرور داخلی نهاد ریاست جمهوری رژیم را تسخیر و به بیش از 1300 کامپیوتر شبکه داخلی آن دسترسی پیدا کرده است. حکرهای مخالف رژیم ایران اعلام کردند با نفوذ به سرورهای دفتر ابراهیم رئیسی داده های بسیار حساسی را درباره افزایش منطقه امنیتی در اطراف تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای فوردو در شمال شرقی شهر قم فاش کردند. در همین رابطه واشنگتن تایمز چهارشنبه 31 می برابر با 10 خرداد ضمن انکاس کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن درباره افشای پروژه گسترده بین‌المللی رژیم برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم نوشت 
فروش به چین و دیگران به مأموریت‌های سپاه پاسداران تندرو کمک مالی می‌کند. اسناد داخلی محرمانه منتشر شده توسط یک گروه مخالف ایرانی تبعیدی نشان می‌دهد که رژیم ایران با صادرات میلیاردها دلار نفت از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های بین‌المللی که از تحریم‌های آمریکا فرار می‌کنند، نیروهای نظامی و امنیتی داخلی خود را تأمین مالی می‌کند. نمایندگان شورای ملی مقاومت تأکید کردند که سیاست مماشات کنونی به تهران این امکان را داده است که تحریم ها را دور بزند برنامه تسلیحات هستهی خود را ادامه دهد و فعالیت های بین سپای پاسداران انقلاب اسلامی از جمله عملیات علیه ایالات متحده و متحدانش در لبنان، عراق، سوریه و یمن را تأمین مالی کند به نقل از گزارش وبسایت آکسیوس روز سهشنبه سی می برابر با نه خرداد یک مقام ارشد دولت جو بایدن پیش از سفر سلطان عمان به ایران با هدف گفتگو با مقامات این کشور حول مذاکرات هسته ای با رژیم ایران یک سفر پنهانی به این کشور داشته است این گزارش در حال منتشر شده که در سفر دو روزه سلطان عمان به ایران هیسم بن طارق آل سعید با خامنه ای ولی فقیه رژیم دیدار داشته است در همین رابطه آکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد که برد مگورگ هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا اوایل ماه جاری میلادی برای گفتگو با مقامات عمانی با هدف مذاکرات دیپلماتیک احتمالی با رژیم ایران در رابطه با برنامه هستی این کشور سفر بی سر و صدایی به عمان داشته است این مقامات گفتند که هدف اصلی سفر این مقام کاخ سفید به مسقط تلاش دیپلماتیک جدید بر سر برنامه هستی رژیم ایران با میانجیگری عمان بوده است هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را رد کرده اما یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت که ایالات متحده در حال همکاری با عمانی ها در مورد موضوع ایران هستند. جوانان آبدانان شامگاه پنجشنبه 11 خرداد و در هفتمین روز قتل حکومتی بامشاد سلیمان خانی جوان 21 ساله به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای خامنه‌ای درگیر شدند. پاسداران خامنه‌ای اقدام به تیر مستقیم به سمت مردم و جوانان این شهر کردند. در فیلم‌هایی که از آبدانان به دست مجاهدین خلق رسیده صدای شلیک گلوله و همچنین شعار مقبر خامنه‌ای به گوش می‌رسد. بنا به گزارشات مردمی از آبدانان کانون درگیری‌ها میدان جیان یا امام علی سابق گزارش شده است بامشاد سلیمان خانی جوان 21 ساله پس از حضور در نهادهای امنیتی با علائم مسمومیت به خانه بازگشت و سپس با وخامت حالش در بیمارستان به کما رفت و جان باخت گفتنی است که کسبه و بازاریان شهر آبدانان در استان ایلام در اعتراض به مرگ مشکوک بامشاد سلیمان خانی اعتصاب کردند هلل نایر وکیل بین‌المللی حقوق بشر و مدیر سازمان غیردولتی دیدبان سازمان ملل سهشنبه سی می برابر با نه خرداد گفت امروز پیشنویس قطنامه لغو انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به سازمان ملل ارائه کردیم در این پیشنویس به نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژیم ایران به ویژه سرکوب بیرحمانه اعتراضات سراسری ایران یادآور شده است هلل نایر درباره انتصاب ریاست مجمع به رژیم ایران خاطرنشان کرد این توهین و بیعدالتی قابل تحمل نیست ما سکوت نخواهیم کرد بر اساس تصاویر منتشر شده از پیشنویس قطنامه در زمینه حقوق بشر واکنش ها و نگرانی شدید نسبت به انتصاب رژیم ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در پی داشته است این در حالی است که شورای حقوق بشر پیش از این رأی به تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی سرکوب خشن و بیرحمانه معترضان اعتراضات سراسری توسط رژیم ایران را ارائه داده بود 
به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران چهارشنبه ده خرداد تنها در ده روز اول ماه خرداد رژیم دستکم 33 زندانی را اعدام کرده است در ماه می نیز دستکم 144 زندانی حلقاویز شدند اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زهرا و هدا توحیدی روزنامه‌نگار با امداد ده خرداد در پی احضار تلفنی بازداشت و برای گذراندن حکم به زندان اوین منتقل شدند این دو روزنامه‌نگار در 31 شهریور 1401 در روزهای آغازین اعتراضات و قیام سراسری بازداشت شدند آنها بعد از گذراندن نزدیک به سه ماه بازداشت موقت در تاریخ 26 آذر 1401 به قید وسیقه از زندان آزاد شده بودند زهرا و هدا توحیدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تذیری محکوم شدند. خانم طیبه نظری روز دوشنبه 8 خرداد در حساب اینستاگرام خود نوشت به دخترش مریم آروین که به دلیل دفاع از موکلانش بازداشت شده بود به بهانه آرامبخش و مسکن و تقویتی در زندان سرم بس کرده و او را نابود کردند طیبه نظری افسود پزشک زندان در نامه آسیب هایی که به مریم آروین رسیده بود را تایید کرده است و همچنین تاکید کرد که یک هفته پس از مرگ دخترش شعبه 103 کیفری حکم قیابی 15 ماه زندان یک میلیون تومان جریمه و چهل ضرب شلاق نیز برای خودش صادر کرد که بعداً تعلیق شد. خانم نظری افسود یک مأمور زن به نام زهرا علیزاده معروف به مبینا به همراه مأمور اطلاعات نیروی انتظامی به نام حمید زیدآبادی مریم آروین را در راهروی دادسرا دستبند زده و مقنعی او را درآوردند و او را روی زمین کشیدند. روز سهشنبه 9 خرداد چهار زندانی سیاسی ارغوان فلاحی پدر 66 سالش نصرالله فلاحی برادرش اردوان فلاحی و دوست خانوادگی آنها پروین میرآسان 65 ساله به محاربه افساد فلعرض از طریق اقدامات گسترده تخریبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهم شدند آنها در آبان 1401 دستگیر شده و در بازداشتگاه‌های اصفهان تحت شکنجه و بازجویی قرار داشتند در 23 بهمن 1401 آنها به های انفرادی بند 209 اوین منتقل شدند. پس از یک ماه نصرالله فلاحی و اردوان فلاحی به بند چهار زندان اوین و ارغوان فلاحی و خانم میرآسان به بند زنان اوین منتقل شدند. کانونهای شورشی در کازرون اداره تعذیرات قضایی رژیم را با مواد انفجاری آتش زدند. در بوشهر نیز دوشنبه 8 خرداد کانونهای شورشی فرماندهی انتظامی استان بوشهر را در استقبال از بازگشت دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی از بلژیک منفجر کردند. در کرج نیز ساختمان قضایی رژیم در همان روز توسط کانونهای شورشی مورد حمله انفجاری قرار گرفت. و روز چهارشنبه ده خرداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز نسبت به وضعیت معیشتی و عدم تحقق خاص و مطالباتشان و روز سهشنبه نه خرداد پرسنل بیمارستان تامین اجتماعی اصلویه دست به تجمعات اعتراضی زدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
یاری نیستم گفتم از سفید نیستم گفتم آنچه از خود من در خود نبیدیستم از نوای شما لطفه های سبت و نیستم مثل بارون سادگی مردن بود می نویسم یه سلام گرمی دارم که می لرزون صدا بود دریای سفاوتم من بکن از من کجه حس دستای غریبم حس گندم و برنگه اونم از خاک و زبت گل من سند و بگنگه آره من شمالی هستم توی بارون میده دستم آره من شمالی هستم توی بارون میده دستم شهرم از جاییه که دریای پیرش یادگاری از زمونهای قدیمه جایی که آستن و خوشبندی و موندن یه آلونه یه جراغ و یه گلیمه جایی که بوجزه یه ساده یه بارو حتر نارنج و بیبخش به تنه کن آره من شمالی پستم بوی بارو به دستم ترانه من شمالی هستم رو شنیدیم با صدای زنده یاد اماد رام این قطعه زیبا در کنسرت همبستگی ملی در دهه هفتاد شمسی اجرا شده بود که برنامه زنده بود و اون رو با هم شنیدیم روح اماد رام هم شاد باد و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیوی ایراوا خبر آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و استرداد او به ایران اون هم با امضای ملوکانه پادشاه بلژیک موجی از خشم در ایرانیان آزادی خواه به وجود آورده ولی آیا آزادی اسدی تروریست پیروزی رژیم و شکست مقاومت ایران محسوب میشه یا نه 
آیا سیاست استمالت همچنان زنده است؟ چرا هواداران مقاومت ایران بعد از آزادی اسدی هم در مقابل سفارتخونه های بلژیک در کشورهای مختلف آکسیون برپا می کنند؟ سفر خانم رجوی به پارلمان اروپا با چه هدفی انجام گرفت؟ حک کردن سایت نهاد ریاست جمهوری رژیم توسط گروه قیام تا سرنگونی چه پیامی داره و شاخ به شاخ شدن خامنه ای با طالبان آیا همون نعمت الهی هست که خمینی در جنگ با صدام به واسطه اون مبارزین رو غلاقم میکرد؟ روز چهارشنبه این سوالات رو خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده مطرح کردم که همینک اون رو میشنوید. سلام خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید به یک گفتگوی دیگه با رادیو ایرانوا. سلام به شما خانم غفاری خیلی ممنون از این فرصتی که به من میدین در خدمتون هستم. خواهش میکنم. خانم دشتی بحث امروز ما شامل چند موضوع مختلف است. امیدوارم وقت اجازه بده به همشون برسیم. اول درباره این دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی سوالم اینه چرا و چگونه این تروریست آزاد شد اجازه میخوام قبل از اینکه شروع کنم این بحثو امروز سالگرد شهادت غلام رضا خسروی هست من میدونم این برنامه چند روز دیگه پخش میشه اما برای من شهادت غلام رضا خسروی یک برگی از تاریخ مقاومت ایران هست حتما شنوندگان شاید یادشون باشه شاید یادشون نباشه که در حمله به حمله پاسداران رژیم به بند 350 اوین یک مقاومتی از طرف زندانیا شروع شد من از یاداشته یکی از زندانیان که همون موقع زندان بوده خوندم که الان آزاد شده که گفت غلام رضا به ما گفت هر کسی که میخواد بمونه بمونه هر کسی هم که نمیتونه بمونه بره بعد نوشته بود ما چند نفر موندیم و غلام رزا مردانه انسان بالا جنگید و شعار مرگ بر خامنه ای رو داد توی تو زندان, زندان. تقریبا فکر میکنم اگه درست یادم باشه بین پنج ماه یا شایدم بیشتر حکم اعدامش اومده بود و فکر کنید حکم اعدام هر روز هر لحظه در انتظار اعدام بود در همون موقعی که یادداشت کوتاهی برای خانم مریم رجوی نوشته بود که من فقط خیلی کوتاه اونو میخونم که حتما که حافظم یاری کنه که من هر لحظه آماده شهادت در راه خلق و آرمانهای رهایی بخش مجاهدین هستم و حکم اعدام و چارچوب دار برایم امتحان است و به آن افتخار بر حال ولی موضوع مهم سر آقای خسروی حالا بحثمون شد آقای خسروی اینه که ایشون مجاهد تشکیلاتی هم نبوده یعنی خودش بدون اینکه تو جمع مجاهدین باشه خودش توی مجاهد شده درست میگه بله بیشترین یکی از علتای دستگیریش کمک مالی به تلویزیون ایران سیمای آزادی بود که زنگ زده بود و کمک کرده بود به هر حال خب من داستان های زیادی از همبندی ها شنیدم بی نهایت بی نهایت مورد علاقه و احترام تمامی زندانیان بوده البته زندانیان واقعی چون زندان الان توی ایران به هر حال گروهی هستن اصلاح طلب هستن اصلا وضعیتشون فرق میکنه گروهی هستن که همون سارقان هستن سارقان اقتصادی رژیم منظورمه نه زندان عادی که عجیر میکنن اصلا وضعیت زندگیشون فرق میکنه با وضعیت زندانیای دیگه زندان هم مثل جامعه بیرون طبقاتی است 
اما من زیاد شنیدم از یک کسی که باش کار کرده بود توی اصلویه و میگفت این انسان اینقدر شریف بود کارگر بوده توی اصلویه اینقدر شریف بود که من نمیدونم چجوری بگم که از خسایل انسانیش و همه عاشقانه دوستش داشتن سعی کرده بودن بعد از زلزله کرمانشاه یک مدرسه ای رو به اسمش درست کنن موفق نشدن تا اونجا که من یادم می توی زندان به همه درس میداده ستار یاد گرفته بوده صدای خندش و خوشرویش و همه رو همه یادشون میاد و میگفتن که موقعی که زندانی تازه ای وارد میشد غلام رضا با هر پولی که داشت یا هر چیزی که داشت برای زندانی لباس زیر میخرید میگفت تا بهت برسن و تا بتونی ملاقات بگیری تا برات بیارن خیلی طول میکشه از نظر انسانی بی نهایت با عاطفه با علاقه و با احترام بوده به هر حال میگم من به جز چند خطی که نوشته و به جز تعریفایی که محدود بازم ازش چیز زیادی نشنیدم اما کاری که کرد کارستان که در مقابل رژیم نه گفت و این نه بزرگش ثبت شد و بند 350 مثل بند 209 به تاریخ مقاومت ایران اضافه شد گفتم یادی کنیم ازش و امیدوارم که همون خواستی که اون داشت برای رسیدن به آرمان آزادی ما هم از اون مقاومتی که اون کرد درس بگیریم و این راه رو ادامه بدیم درود بر و یادش گرامی باد یادش گرامی باد اما در ارتباط با سوالتون این رو بذارین چند بچش کنیم که شاید فهمیدنش یعنی فهمیدن که نه صحبت بهش آسونتر باشه از وضعیت رژیم میشه گفت از واکنش های اعتراضی افراد احزاب و جریان های سیاسی میشه گفت و از طرف خود دولت بلژیک و از طرف مقاومت از من از دولت بلژیک شروع میکنم که فقط بگم که از نظر من دولت نه چون شاه وارد شد یک خودکشی سیاسیه که امضای شاه برای اینکه بتونه این مبادله صورت بگیره مبادله نه واگذاری آزاد کردن چون مبادله در اصل نبوده اگر به یک سال قبل برگردیم که داستان مبادله زندانیان شروع شد با امضای شاه معلوم شد که اصلا ربطی به نهند داشته چون چند تا کشور توی این لایه وارد شده بودند تمام داستان همون جوری که مقاومت میگفت از روز اول بحثش سر واگذاری یا استرداد یا برگردوندن تروریست شناخته شده اسدالله اسدی به ایران بوده در تمامی در یک سال اخیر حتما در جریان هستین که موقعی که این لایحه به مجلس فرستاده شد به هر حال شروع شد یک مبارزه بر علیه این لایحه لایحه از اون جهت که به هر حال از طرف نخست وزیر و هیئت حاکمه داده شده بود رأی مثبت گرفت یعنی لایحه تصویب شد بر اساس قانون بلژیکی تصویب لایه کافی نبود و مقاومت ایران و در رأس اون چون یکی از شاکیان اصلی این پرونده مریم رجوی بود شکایت کردن و اون پروسه یه شکایت شروع شد برای اینکه وقتتون رو نگیرم نهایت بعد از دادگاه های مختلف و همون فقط یادآوری میکنم که چند تا از این حکما مثلا 
درست روز جمعه آخرین ساعت مثلا تعطیل داده شده یا مثلا ساعت سه بعد از ظهر حکم داده شده که موقعی که آقای سنابرق ظاهری اینو تعریف میکردن موقعی که اینا اعتراض میکنن و میخوان تقاضا کنن شکایت میکنن به یکی از این احکام قاضی به اصطلاح کشیک رسیدگی میکنه که میگه من دانش رسیدگی پرونده رو ندارم تنها بهتون فرصت میدم که مثلا دوشنبه با شکایتتون بیاید نمیتونم چیز کنم ولی شکایت رو میپذیرم یا مراحل دیگهش که هر لحظه در آخرین لحظه میخواستن که این قانون ثبت بشه آخرین رأیی که دادگاه قانون اساسی داده بود بر این اساس بود که رأی رو پذیرفتیم اما دولت بلژیک موظف است قبل از استرداد قبل از این واگذاری یا هر تصمیمی که راجع به این پرونده میخواد بگیره باید شاکیان رو در جریان بذاره خب ما به این نقطه رسیدیم که تمامی یعنی حقانیت مقاومت شناخته شدن مقاومت و مجاهدین بخصوص و مریم رجوی در مقابل یک دولت مستقر دولت بلژیک شاهنشاهی بلژیک که وامونده از اینکه نمیتونه اسدی رو برگردونه حکم حکومتی صادر میکنه این حکم حکومتی خب بحثای راجبش شده که دو روز پیش ممکنه راجب اونا بحث کنم که گفتن شایعه و دروغ که یکی از نمایانده مجلس گفته مریم رجوی کلی یه میلیون دلار که خبر داشته یا هر چیز دیگه اطلاعیه امروز شورای ملی مقاومت و من براتون میخونم خیلی کوتاه است که دستور شاه بلژیک برای آزادی تروریست بنگزار اسدالله اسدی کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز پنج خرداد اعلام کرد دولت بلژیک برای دور زدن حکم دادگاه قانون اساسی در مورد دیپلمات تروریست بمبزار طبق یک ماده قانون اساسی از اختیارات ویژه شاه برای دربردن اسدالله اسدی استفاده کرد و دیپلمات تروریست بمبزار را غافلگیرانه و بدون اطلاع قربانیان در سینی طلایی به فاشیسم دینی حاکم بر ایران تقدیم کرد در غیر این صورت شکایت مجدد مقاومت ایران به دادگاه برای نگه داشتن دیپلمات ترست جنایتکار در زندان به جریان میفت. متن فرمان شاه بلژیک به درخواست دولت این کشور برای آزاد کردن تروریست بمبزار اسدالله ازدی از مجازات و حکم قطعی دادگاه که همراه با نقض حکم دادگاه قانون اساسی کشور بلژیک و نفی حق شاکیان برای مراجعه به دادگاه و شکایت مجدد بود به اطلاع هموطنان میرساند این فرمان به پیشنهاد چهار وزیر دولت بلژیک یعنی وزرای دادگستری دفاع کشور و خارجه صادر شده و توسط شاه و هر چهار وزیر یاد شده امضا شده است متن فرانسه و فلامان زمینه است شورای ملی مقاومت کمیسیون قضایی نوه خرداد بعدم اون حکم حکومتی رو نوشته که پیشنهاد میکنم بریم بخونیم یعنی به شنوندگان اونگاه که فرمان سلطنتی صادر میشه فرمان سلطنتی یعنی دیگه ما قانون رو برای اون مهم نیست به این من میگم خودکشی سیاسی کشوری که بر اساس قانون و حکومت قانون دموکراسی بنا شده به محضی که به یک منافعی میرسه راحت چشمشو میبنده و 
دست به همچین کاری میزنه البته اگر که سابقه دولت بلژیک رو آدم نگاه کنه یکی از دولت نه حکومت بلژیک و به خصوص پدر همین یعنی یا پدر یا پدر بزرگ که همین پادشاه یکی از شناخته ترین جانیانی بودند که حداقل در مقابل کنگو و مشعل آزادی کنگو پاتریس لوبومبا چنان جنایت و خیانت کردند که پاتریس لوبومبا رو در اسید انداختند هیچ ازش نموند که میخواست استقلال خودشون رو از استعمار بلژیک بخوان همین پادشاه کنونی تقریبا دو سال پیش از کشور کنگو به زیر بذرت خواهی کرد ولی این جنایت ها و این زدوبند ها در تاریخ ثبت میشه تا اونجایی که به دولت بلژیک برمیگرده این قسمت رو بگم راجب ایران اگر بخوایم صحبت کنیم در آغاز به نظر یک پیروزی میرسه <تصفيق> مثلا تونست برگردونه البته از یه طرف دیگه هم ما نمیدونیم که یعنی هیچ اطلاعاتی به دست نیومده در مقابل این چیزی که گرفته چی داده <تصفيق> چون آقای ون کاستیله یا هرچی که اسمش هست بر اساس افشاگری که یا حکی که گروه قیام تا سرنگونی افشاگری کرد تقریبا ده دوازده روز پیش در مداریکی که از پرونده اصدی به اصطلاح از وزارت امور خارجه رژیم گرفته بودن تقریبا میشه گفتش که این آقای کمک یار یا هر چیز بلژیکی که به پناهنده کمک میکرده و محل کارش توی نروژ بوده میدونسته که باید بره ایران و تقریبا میدونسته که دستگیر میشه خودش یک بخشی از این پروژه بوده که بتونن توی این گروگانگیری همین جوری که اگر شنرنده یادشون بیاد محسن رضایی چند وقت پیش گفتش که گروگانگیری سیاست ماست که گروگان بگیریم و بعد آزادشون کنیم و پول بگیریم سر جاشون یعنی که برای نازنین زاغری هم همینجا کار کردن پنجا میلیون پوند گرفتن حالا اما در مقابل این میاد همچی کاری میکنه اینکه چی داده و چی گرفته ما نمیدونیم حالا اینو گرفته ولی در مقابل شاید چیز دیگه داده اینو مدرکی چیزی بیرون نیامده بعضی فکر میکنن که این یک پیروزیه البته خیانت هست ولی یک چیزایی واضح میشه که در کنارش اگر وضعیت رژیم رو نگاه کنیم با رابطش با عربستان الان همه میگن از موزه بسیار ضعفه چون چیزی نگرفته از عربستان تقاضای تجدید ارتباط با مصر باز از ضعفه چیز چیزی نگرفته و وضعیت رژیم در داخل ایران بسیار متزلزل هست یعنی جامعه انقلابیه و واکنش های مردم عادی رو دیدیم نسبت به این مسئله حداقل در فضای مجازی که بسیار بسیار عصبانی و برفروخته بودن از معامله کثیفی که انجام شده از یک طرف دیگه یعنی بین مردم واقعیت اینجوری نشون داده شد که دولت ها با مردم ایران نیستن این یک چیز اثبات شده بود میدونستیم یعنی مقاومت ایران بارها گفته بود اما یک بار دیگه مشخص شد که دولت ها نیستن از طرف دیگه احزاب سیاسی خب احزاب سیاسی ایرانی حزب دموکرات کردستان به شدت محکوم کرده بود رضا پهلوی که توییتی زده بود مثلا 
نوشته بود که اگه دو روز بازم میگه محافظم یاده کنه که من در ملاقات خودم با مقامات اروپایی حالا با چند تا ملاقات من نمیدونم بارها به آنها گفتم بارها روی کلمات دقت کنین که نباید گروبان ها را آزاد کرد و به گروبان ها گیری دست داد بعد خودش یادش رفته که همین تو این پارلمان بلژیک تو کافش نشسته بود راجع مجاهدین دروغ میگفت که اینا تروریستن پردار و کشتن و نمیدونم فلان یا مثلا از اون دریا صفایی که با اون مزخرفاتی که مینویسند که اون موقع که تمام اصلا بحثم سر سهم نیستا که بگم چون اگر که مجاهدین یا مریم رجوی وارد این شکایت نشده بودن بعد از تصویب در مجلس داستان تموم بود همونجوری که خدمت کردم دریا صفایی به عنوان نماینده مجلس هیچ کاری نتونست بکنه اما هر وقت اسم اسدی میاد به جایی که برن از صاحب اصلی بپرسن رسانه های بسیار با طرف میرن از کسی میپرسن که اصلا نقشی نداشته در این داستان حالا نقش مخرب اگه داشته یا نداشته من نمیدونم تا بخشی اگر مربوط به حرفای رضا پهلوی باشه توی مکافه با اون سرجم بوندنش آره و توییت های بعدی که میزنه خب خوش شما گفتین این پیروزی برای رژیم محصوب نمیشه آیا شکست نیست برای مقاومت ایران؟ ببینین بحث اینه که ما توی جنگیم مقاومت با رژیم چل ساله داره میجنگ جنگ هم زد و خورد داره در لحظه اول بله به نظرم اینجوری میاد اه. ولی اگر به تاریخ مقاومت نگاه کنیم خانم قفاری مجبور میشادم از این تاریخ چل ساله بخشش چند تا برقش مثلا یادآوری کنید چون اگه بخوایم تو کلش بریم موضوع مجاهدین از آغاز مهمترین و آجلترین مسئله رژیم بوده همین امروز هم باز غریب آبادی گفته به این علت که از روزی که بعد از سی خورده تشکیل شورای ملی مقاومت و پرواز مسعود رجوی به خاریس ما دیدیم که موقع که مسعود رجوی میخواست بره یعنی چرا رفت عراق که بهش حکم اخراج دادن فرانسه و بهش گفتن برو و میخواستن ترورش کنن توی فرانسه حملات متعدد به اشرف برای نابودی بعد از جنگ خلیج داست. من اینا رو فقط تیتربار میگم بله. مسئله حمله به مقر رئیس جمهور برگزیده مقامت مریم رجوی در 17 جوان 2003 و حملات مکرر بعدش به لیبرتی و اشرف دوباره و اشرف دوباره و همین جوری برای نابودی کل مجاهدین از نظر فیزیک معمولیت مارتین کوبلر هم بود برای آره جای آقای رجوی رو پیدا کنه خلاصه دارم میگم از نظر شیطان سازی هم که از نظر نمیدونم ساختن 300-400 فیلم و کتاب برید مزدورایی که هرچی لوش و لجن من واقعا از این لغت ها سهم خودشونه رو توی کتاباشون می نویستن و من از افراد شناخته شده ایه. حتی شناخته شده منظورم هوادار مجاهدین نیست از زندانیای اکنون اکنونی که در زندان هستن از اصلاح طلبا که اجازه مرخصی گرفته بود من اسمشون نمیارم چون لزومی نداره اسمشو بیارم ولی از خودش شنیدم که میگفت تنها کتابایی که در زندان آزاد هست و توی کتابخونه موجوده کتاب همین برید مزدورا هست کتابایی که راجع به مجاهدین نوشته یعنی در نفی مجاهدین داشت 
این از نظر جنگ به اصطلاح سیاسی که داشتیم خب ما به این مرحله رسیدیم که به عنوان یک وزنه سیاسی به عنوان کسی که داشتم میگفتم که برای ما شکسته اما یک شکستی که به ظاهر شکسته ولی شاه باید با لشکرش بیاد که نجات بده رژیمو در این حد این وزنه مقاومت رو نشون میده از یک طرف دیگه نشون میده که حکومت های اروپایی یا دولت های اروپایی به خودشون میگن ما پراگماتیسم هستیم و ریالیست هستیم یعنی عملگرا و واقعگرا که من بهش میگم منفعت طلب چون هیچ چیز دیگه ای نداره در لحظه کار کردن و آبروی انسانی و اجتماعی خودت رو بردن به این پراگماتیسم نمیگن همون داستان حقوق بشره که صدها ایرانی اعدام بشن در عرض یک ماه برای حقوق بشر جهانی جونش به اندازه یه بلژیکی ارزش نداره واقعیتیه دیگه چرا مقابل اعدام هم چیکاری نمیکنیم مردم ایران و مقاومت ایران میفهمند که حکومت های اروپایی بحثشون ملت نیست ملت به مفهوم حتی ارزش اینی که به مردم خودشون بگن ما برای حقوق بشر ارزش و احترام قائلیم چون حتی روزنامه های بلژیکی چند تا روزنامه بلژیکی نمیشه بودن شرم 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 برایشون دولت مستقر مطرحه این دولت مستقر میتونه رژیم جمهوری اسلامی باشه یک فاشیست مذهبی حاکم یا طالبان باشه فرق نمیکنه چون منافع تاقدرت خودشون و منافع قدرت نه مردم رو میگم هسته قدرت بر منفعت واقعی ملت میچرده اینو نشون داره و از طرف دیگه نشون میده که اون راهحلی که مقاومت ایران از سالها گفته در یک جمله بسیار بسیار کوتاه خلاصه میشه کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من مشخص میشه مقاومت ایران رضا پهلوی نیست که دستشو دراز کنه برای کمک به کشورهای دیگه بره با از حالا اون داستان اسرائیلش که خیلی مسخر است که آب بخواد از اسرائیل و فلان ولی در مجموع بارها خودش گفته گفته به زبانهای مختلف به شیوه های مختلف که نه به کمکتون نیاز داریم نه اسلحه میخوایم نه پول میخوایم دست از مماشات با رژیم برداریم چون بحث مماشات هیچ وقت نمرده بود ببینید شرایط ارتباط با موزگیری دولت های اروپایی بر اساس شرایط در ایران به محضی که شعله انقلاب به محضی که هم 88 دیدیم هم 96 دیدیم هم 98 دیدیم و هم در قیام 401 دیدیم 1401 که اونجایی که شعله انقلاب تو ایران بالا میره کشورهای خارجی به زبان محکوم میکنن خیلی هم تحریم هم کردن خانم داشتی تحریم بحث تحریم بحث حقوق بشری بس کم بود تحریم ها در چیز نیست تحریم های اروپا حداقل در تحریم اقتصادی با اینکه اسم طرف بذاری تو لیست تروریستی خیلی فرق میکنه چون موقعی که تحریم اقتصادی اصلا ایران از اون جایی که توی سپاه پاسداران توی لیست تروریستی آمریکا هست معاملات بازرگانی و از اونجایی که عضو FTAF نیست معاملات بانکی رو نمیتونه انجام بده پس این تحریم ها خیلی ظاهریه بد نیست تبلیغیه ولی عمق نداره 
چون که تا به حال نتونسته با همین احوال با همون شرکت هایی که هستن نتونسته جلو دور زدن تحریم ها و خیلی چیزای دیگر رو بگیره آره میگن بعد نیست مثلا از نظر تبلیغی چون میگن تحریم نمیگن تروریست که اگه اسمشو بذارن توی لیست تروریستی کاملا فرق میکنه یک داستان دیگه هست خودشون هم میدونن که چرا این کارو میکنن شما اشاره کردید به واکنش های اعتراضی افراد و احساب اروپایی به استرداد اسدالله اسدی به ایران من هنوز توی سایت های مجاهدین و مقاومت ایران میبینم که هواداران مقاومت هنوز دارن آکسیون برپا میکنن جلوی سفارتخونه های بلژیک خب اسدی رو که آزادش کردن رفت این آکسیون آیا آب رفته رو به جو برمیگردونه چه دردی دوا میکنه از آکسیون رو نکته خوبی دست گذاشتین خیلی خوبه چون همه خبردار نشده باشن باید خبر داد دولت تو اون کسی به تو حکومت میکنه ادعای حقوق بشر میکنه یک تروریستی رو ببینین قدرت انفجار این بمبی که اسدی با خودش داشته اینقدر زیاد بوده که بعد از اینی که حتی خونساش کردن روزی که خونساش کردن از چند صد متریش ماشین آسیب دیدن و یکی از پلیسا صدمه دیده خب همچین آدمی رو فرستادن یعنی تروریستی که حکمش ثابت شده 20 سال محکوم شده هر آدمی نبوده که بر اساس قوانین بین المللی تروریست رو برگردوندن و خب باید مردم بدونن چرا ندونن چرا نکنیم بذار آبروی اونایی که هستن حداقل در چشم مردمشون بره بحث معامله میگم که معامله کثیفی بوده خب باید روشن بشه همچون که خدمتون ارز کردم راجع به پاسویسلو بومبا به هر حال مجبور میشن با همین واکنش ها هست که مجبور میشه حداقل یا معذرت خواهی کنه یا اقرار کنه یا هر چیز دیگه چون بدون واکنش که نمیتونی نعمال باشه خب بگیم حالا فرساد دیگه خب فردا چی؟ دست رژیم رو باز کنه برای اعمال تروریستی بیشتر خودش گفت غریب آبادی غریب آبادی همین امروز گفته که دفترهای سیاسی ما خارج از کشور نسبت به مجاهدین خیلی خیلی غیر فعال عمل میکنن ام. یعنی چی؟ خب ما آتش به اختیار میگه بهشون آتش به اختیار دیگه ما که هر کاری دلشون میخواد بکنن ام. چون حتی گفته این یک سازمان سیاسی نیست یک گروه که تروریستیه و بی خودی بر اساس معامله از پولیست درشون آوردن خب این سفر خانم رجوی توی این بلبشوی آزاده اسدالله اسدی چه مفهومی میگیره و چه توضیحی میشه دربارش داد سفر خانم رجوی به پارلمان اروپا منظور خانم رجوی با نماینده های مردم صحبت کردن خانم رجوی توی اون کنفرانس اصلی که داشتن بحث چشمانداز تغییر در سیاست اتحادی اروپا است یا سیاست اتحادی اروپا نسبت به رژه و خب مهمترین مسئله که توی این کنفرانس اصلی صحبت کردن بحث سر توقف ادامه بود درست. حالا مریم رجوی این بار فکر میکنم برای 21 کمین بار که وارد پارلمان اروپا میشه از نظر خود کنفرانس فکر میکنم 22 نفر از نماینده ها 
به استقبال مریم رجوی جلوی در پارلمان میاد بعد کاری که اصلا برای رؤسا کشورهای دیگه هم انجام نمیگیره اصلا مرسوم نیست اصلا نه اصلا مرسوم نیست این شیوه استقبال یعنی با این علاقه منتظر مریم رجوی بودن و اینجوری پذیرفتن و بردنش توی سالن کنفرانس و بعد از اونم ملاقات های فردی که داشتن با نمایندگان اروپا حالا سخنرانایی که سخنرانی کردن از معاون پارلمان از سابقهشون بسیار روشن و سیاستمدارای برجسته هستند به هر حال صدای مردم ایران و خواست مردم ایران رو برای آینده بدون شیخ و شاه رو مطرح کردن این کاری بود که خب مجاهدین که خبر نداشتم تو همین اطلاعیه شورا اومده که بدون خبر به شاکیان اینو فرستادن رفته پس این برنامه سفر مریم رجوی از قبل برنامه ریزی شده بوده درست. که باید میرفته خب ببینین موقع که همچین اتفاقی صورت میگیره یکی از این نماینده ها نوشته این استقبال بی سابقه خودش گفته آقای خاویر سارخوس از اسپانیا گفته استقبال بی سابقه از شما نشان داد و این حمایت یک پارچه که از شما کردن نشان داد که این پارلمان به خوبی میداند چه کسی مقاومت و مردم ایران را نمایندگی میکند این سفر هیچ ارتباطی با آزادی یا فرار اصدی نداشته این سفر برنامه شده بوده خود این توی ملاقات فردی گفته که ما الان میفهمیم که مسئولیت بزرگتری داریم و باید با توجه به قدنامه که مجلس به اصطلاح پارلمان اروپا صادر کرده مبنی بر تروریست خوندن سپاه پاسداران بیشتر برای این مسئله کار کنیم خب ببینین یک مقاومتی با چهل سال سابقه فعالیت با یک چتر حمایت مردمی چون نماینده های مردم هستن خب برحال بیشتر صداشو به دنیا میرسونه چون اینا باید بشن اهرام فشار روی سیاست مدارای دیگه که هستن تعریفش اینه ببینین همراه با اون ملاقات 109 نفر از رئیس جمهورا و یا نخست وزیرای سابق نامه مینیستن به بایدن و جاستین ترودو و اسم این نخست وزیر انگلیس ریش ریشی سونای آره که به صلاح برنامه دهمادهی مریم رجوی رو مورد حمایت قرار میدن یک ایران بدون شاه و شیخ و سکولار و فارغ از برنامه اتمی میخوان خب ببینین مثلا حتی اگر که از نظر مطبوعاتی بگیم این مسئله حمایت صد نفر و اون استقبال از مریم رجوی آنچنان گسترده بود که خیلی از مطبوعات یا رسانهایی که ساکت شده بودن مجبور به این شدن که این مسئله رو به اصطلاح اعلام کنن گرچه که طبق معمول سازمانی گروهی اسمش رو بعضی نیاوردن مثلا 109 نفر خواستن که اینجوری بشه بعد اصلا اون بندی هم که آوردن که مثلا از برنامه دهماده مریم رجوی حوایت میکنیم هم توش نیست سانسور بله سانسور میشه اما خب کار بزرگیه سی این این گزارش میده فاکس گزارش میده ببینین من رفتم نگاه کردم اینا چهل و 
منظورم نامه سرگشاده که به بایدن نوشتن از 47 کشور یا 48 کشور هستن بعد من رفتم سر بسیار همینجوری چی بهش میگن یه سرنگشتی یه حساب کنم که اینایی که مثلا تویچر دارن چون ما همش میگیم انعکاسا منظورمون اینه که انعکاسا مثلا چند تا از مطبوعات گزارش دادن چون بحث ما انعکاس اینه که به مردم برسه خبر پخش بشه گسترده پخش بشه بعد من نگاه کردم ببینم اینا که مثلا چند نفر دنباله رو دارن توی توییتر و آیا توییت کردن یا نه اون بخشی که توییت کرده بودن مثلا ببین یه نفر منصف مرزوقی رئیس جمهور سابق تونس 60 میلیون فالوور داره آقای پنس 5 میلیون فالوور داره آقای پومپو یک و نیم میلیون فالوور داره آقای من لیستشو داشتم چون برام جالب بود که برم دنبال کنم ببینم چه جوری هستم خب خبر میرسه خبر مهمه یعنی کانال خبری الان فقط کانال خبری کانال ما نیست هر شهرت یک خبرنگارم هست مثلا رئیس جمهور سابق مغولستان نوشته بود که این نامه رو توی توییتش نوشته بود این نامه بر علیه خشونت بیحد رژیم ایران و در دفاع از مبارزان راه آزادی است و خودش اون لینک اونو گذاشته و تمام این کشورهایی که یک نفر از توشون امضا کرده خبر رو انکاس داده بوده یعنی انکاس گسترده این خبر خب به هر حال اگر مقایسه کنیم با رژیم که همیشه اسمش با اعدام میاد و قاچاق میاد و نمیدونم فروش پهباد می... فروش که نه هر راج پهباد میاد و فلان و اینا خب میگیم در مقابلش این وزنه هست و نمیگم کاری میکنن و برسم سر تبلیغ سر آمادگی ذهنیه اگر نبود شما حتما دیگه اصلا لابیگری شغل شده نه بیان برای یک چیزی یه چیزی رو پیش ببرم نه لابیگری منظورم تبلیغ کالا نیست الان حتی برای یه لایهه بعضی هستن لابی میکنن توی مجلس مختلف یعنی اصلا خیلی خیلی عادیه مثلا توی پارلمان اروپا به لابیستا کارت میدن که وارد شن اصلا کمپانه بزرگ هستن که کارشون همینه خب حالا مقاومت ایران بدون اون اصلا فکرشو بکنید کار خیلی بزرگه هم سفر مریم رجدوی به پارلمان اروپا و اون کنفرانس چون مثلا بعضیش میگم من 20 سال شما رو میشناسم تبلیغ میکنن به دوستاشون میگن مثلا خیلی آخه نگاه کنی از تمامی احزاب هستن یعنی اینجور نیستش که فقط از از یه حزب باشه حتی اون نامه 109 نفر اگر که من یعنی نامه سرگوشاده رو از احزاب سوسیالیست نمیدونم محافظ کار از احزاب لیبرال دموکرات بس بری آدم موقع که میبینه خب بله اصلا بازم نمیگه خب مقایسه کنم و فقط توی ذهن آدم باشه که نگه که بره ما صدای شما رو شنیدیم دیگه بریم تو خوناتون بشینین حال نوبت من برم لابیگری کنم مثل رضا پلکی گفت و چه کار گرفت اسرائیل اصلا شده سخنگوی سپاه پاسداران در خارج از کشور آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت سایت بشنوید
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June 4, Journalist Huda and Zahra Tohidi were arrested following a phone summons and transferred to Avin prison to serve their sentences. Zahra and Huda went to the implementation of the verdicts branch one of the prosecutor's office following a phone summons on May 31st. They were subsequently arrested and transferred to Avin prison to serve their sentences. The two female journalists were arrested during the initial days of the Iranian nationwide protests in 2022. After nearly three months of temporary detention, they were released on bail on December 17 of the same year. Zahra and Huda Tuhidi were sentenced to one year of imprisonment by Branch 26 of the Revolutionary Court on charges of assembly and collusion and propaganda against the state. On Tuesday, May 30th, four political prisoners, Argavan Fallahi, her father Nasrullah Fallahi, 66 years old, her brother Ardavan Fallahi, and a family friend, Parvin Mir Asan, 65 years old, were accused of waging war against God, corruption on earth through extensive destructive actions, and assembly and collusion against internal and external national security. On Monday, May 29, Tayyibe Nazari wrote on her Instagram account that her daughter, Maryam Arvin, lawyer and activist who had been arrested for defending her clients, was killed by drugs in prison under the pretext of injection, tranquilizers, and sedatives. Tayyibe Nazari added that the prison doctor had confirmed in a letter that injuries Ms. Arvin sustained in prison. This mother also emphasized that one week after her daughter's death, Branch 103 of the criminal court handed down a 15-month prison sentence, a fine of 1 million two months and 40 lashes for Ms. Nazari in absentia, which was later suspended. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this June 4th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. or local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day. Young people are talking They want action And they want it now They want to change The direction that we're walking And the lack of common sense That our laws allow Some people are saying That the young folks Don't understand But arranging 
across the land And it's gonna get louder It's gonna get crazy It's picking up power Picking up steam Got a new generation Stronger than steam They're gonna get louder It's about to get real Gonna do what we have failed to 